0: Live on Air, der Videopodcast Menschen, Themen, Produkte. So, heute haben wir einen wunderbaren Gast in unserem ersten Videopodcast Live on Air, Menschen, Themen, Produkte. Und zwar darf ich heute begrüßen den Christoph Scheinauer von der Profi AG. Und Christoph, jetzt wo du schon mal da bist, Vielleicht erzählst du mal, wer ist die Profi-AG und was machst vor allen Dingen du bei der Profi-AG?
1: Wer ist die Profi-AG? Die Profi-AG ist ein mittelständisches Beratungs- und Systemhaus. Uns gibt es seit über 30 Jahren. Wir haben 300 Mitarbeiter, sind quer über die Republik verteilt mit Standorten machen sowohl das klassische Infrastruktur- und Rechenzentrumsgeschäft als auch Entwicklungsleistungen. Wir machen Beratungsleistungen in verschiedenen Bereichen. Und die Aufgabe innerhalb dieses Beratungsbereiches von mir ist das Geschäftsfeld Digitalisierung und agile Methoden. Und wir beschäftigen uns mit meinem Team darum, was Digitalisierung bei Kunden für Folgen hat, wie man digitalisieren kann, was man digitalisieren kann und wie man dabei agile Methoden sich zu Hilfe und zu Nutze machen kann, um Geschwindigkeit aufzunehmen.
0: Was sind denn eigentlich die Klassiker bei beispielsweise mittelständischen Unternehmen, wenn es so um das Thema Transformation, Agilität geht? Was begegnet dir da häufiger?
1: Viele Unternehmen reden ganz viel darüber, dass sie agil werden müssen. Und manchmal heißt agil nur, wir machen jetzt alles gleich, nur schneller. Und das ist nicht so ganz richtig. Das ist der Zustand, den wir da haben. Ich bezeichne das auch mal ganz oft als agiles Theater, was da gespielt wird. Das hat eigentlich auch nichts mit zu tun, ob das ein großes oder ein kleines Unternehmen ist, sondern es hat viel mehr damit zu tun, wie das Selbstverständnis im Unternehmen ist. Es ist eine sehr stark hierarchisch organisierte Struktur und Kultur. Dann haben wir ein bisschen mehr Theater. Und es ist eine Organisation, die schon immer kollabo äh, kollaborativ zusammengearbeitet hat, die, ähm, ich sag mal, das Wort kleiner Dienstweg auch kennt yeah. und das aber nicht immer nur ausnutzen muss, sondern im Prinzip zum Standard der Arbeit gemacht hat, also einfach ohne große äh, Hindernisse zusammengearbeitet hat, Lösungen gesucht hat und Dinge auch gemacht hat, möglicherweise auch mal entschieden hat. Äh, da sind wir bei Organisationen näher am agilen Thema und das ist so das das finden wir überall, so eine Zwischenwelt irgendwo. Und da geht es im Prinzip darum, wie kriegt man da eigentlich den nächsten Schritt vorwärts. Es ist ja nicht schlimm, dass die Leute anfangen, dann haben sie was gelernt und wichtig ist, wie machen sie weiter.
0: Was mir sehr oft be ähm, begegnet, gerade wenn es um Vertriebsanfragen geht, das ist hier live, wie man sieht, wenn es um Vertriebsanfragen geht und ich plötzlich von Vertriebsleitern angerufen werde, die sagen, ich möchte, dass mein Team agil wird, und wenn man so ein bisschen hinterfragt, dann sind die immer so im Glauben, dass Agilität plötzlich weniger Kommunikation bedeutet, dass, es, dass die Teams von selbst auf einmal alles selbstgesteuert hinbekommen, alles, was man früher mit sehr, sehr viel Kommunikation nicht hinbekommen hat und dass agil sozusagen das Allheilmittel ist, um die Probleme, die man früher schon hatte, was Kommunikation betraf, was Abstimmung betraf um das damit zu erschlagen. Begegnet dir das bei deinen Kunden auch, dass die so einen Obama-Effekt, sage ich mal, yes, we can haben und Agilität plötzlich das Allheilmittel für alles ist?
1: Das stimmt ja. Das wird dann mal, wenn man nicht mehr weiter weiß, ja, dann bilden wir einen agilen Kreis, könnte man jetzt sagen. Okay. Ähm, ja, es wird viel versucht, damit zu machen. Ähm, wenn man aber sich mal das Thema Agiles, Arbeiten und vor allen Dingen das agile Manifest mal anguckt, aus dem viel entstanden ist und die Werte, die hinter dem agile Manifest stehen, dann bleibt Kommunikation das A und O. Ja. Und zwar zwischen Menschen und zwar persönlich, nicht irgendwie ähm, über soziale Kanäle, oder die da so stattfinden können, also digitale Kanäle. Sondern es geht tatsächlich um das Miteinanderarbeiten, Mensch zu Mensch. Deshalb ist Agilität, ja oder es sind viele von den agilen Ansätzen ja auch, dieses Wort to pizza teams also irgendwie zwischen acht und zwölf Leute zu haben, die tatsächlich miteinander an einem Ort am besten in der gewohnten Umgebung arbeiten, die sich kennen und die deswegen eigentlich erstmal Traktion kriegen. Und, das ist das zweite Thema, nicht nur Kommunikation, ich brauche immer dann, wenn ich Entscheidungen einholen muss, muss ich immer viel reden und fragen, vor allen Dingen um Erlaubnis fragen. Hm. Aktivität hat viel was mit eigenverantwortlichem Arbeiten zu tun. Ähm, man sucht ja deswegen auch Teams, die die Skills haben, Entscheidungen zu treffen. Also nicht, mhm. also, weil sie die aus dem Bauch her oder aus der Luft heraus treffen, sondern weil sie die Ahnung dazu haben, das Know-how dazu haben, Entscheidungen zu treffen. Und vor allen Dingen dann diese Entscheidungen und diese Schritte mit dem Anwender, mit dem Kunden zu kommunizieren. Es geht gar nicht so sehr um die interne Kommunikation, sondern es geht vor allen Dingen um den Austausch. Der wird ganz oft vergessen bei Kommunikation mit demjenigen, der das, was ich da mache, entwickle, ob es ein Produkt, eine Software, egal was es ist, mit dem, der es benutzen muss, tatsächlich reden und mit dem ganz intensiv am Austausch bin. und Feedback Also,
0: und entschuldige, das das wenn, ich dich, da, wenn ja. ich dich da unterbreche. Also im Grunde, ähm vom Projektmanagement kenne ich es, dass man sagt, ähm, geh mit dem Stakeholder ins Gespräch. In diesem Setting wäre es auch klassisch, mit dem Anwender oder dem Kunden ins Gespräch zu gehen und zu fragen, lieber Kunde, was willst du eigentlich?
1: Ja, richtig. Und ähm, nicht nur, was willst du, sondern was willst du jetzt? Und das ist auch Agilität, wo du den ersten kleinen nächsten Schritt gesehen hast. Also jetzt, wo du weißt, dass da ein Knopf ist, den man drücken kann. Hilft es dir, wenn der rot ist oder wenn er blau ist? Und diese Interaktion, die ist wichtig, um ein Produkt zu entwickeln, was von dem Kunden recht schnell und einfach akzeptiert wird.
0: Okay, lass uns vielleicht mal ein Stück zurückgehen, wie so eine Profi-AG vorgehen würde. Was ich verstanden habe, ihr scheint irgendwas zu bauen, was sehr greifbar für den Kunden ist, so dass der Kunde oder der Anwender überhaupt äh, befähigt wird, sagen zu können, was ihm an diesem Produkt, ich sag's mal, Prototypen eigentlich noch fehlt. Genau. Habe ich das richtig verstanden? Richtig. Ah, Wir entwickeln okay.
1: in kleinen Schritten immer wieder etwas dran. Also wie mit dem Lego, mit Lego bauen, ja hat man die erste Reihe auf eine Platte gesetzt und dann fragt man, stimmt, der, stimmt das so ungefähr? Und dann kommt die nächste Reihe drauf, wo man möglicherweise schon die Aussprachung für die Fenster sieht. Mhm. Und wenn die an der falschen Stelle sind, dann kann man die gerade noch umschieben, weil man noch nicht so viele Reihen gebaut hat. Und dann geht es eben weiter. Ja? Also man vermeidet im Prinzip, Dinge einreißen zu müssen, weil man zu viel und zu lange ohne ein Feedback gearbeitet hat. Und das ist dieses Thema Lernkultur oder Fehlerkultur, was im agilen Kontext auch immer wieder proklamiert wird. Es geht im Prinzip um eine Lernkultur, indem man möglichst... Ich sage jetzt mal, möglichst wenig investiert und das Feedback dafür bekommt, damit, wenn man zurück muss oder ändern muss, die Abrisskosten ja. äh, überschaubar bleiben. Und das ist ja bei anderen Projekten immer, ich bin dann fertig und dann muss ich alles in die Tonne treten.
0: Ich stelle mir davor, Christoph, ähm, du brauchst doch dann bestimmt eine sehr lange Anlaufphase, weil du erstmal mit den Menschen sozusagen testen musst, wo wollt ihr hin, ähm, sozusagen ein paar Guidelines abklärt was Risiken betrifft, die nochmal eine, eine lange Marktuntersuchung möglicherweise? Oder macht ihr das irgendwie anders, wenn ihr in einem agilen Team arbeitet?
1: Wir versuchen es anders zu
0: machen. Okay.
1: Und zwar indem wir genau die, die Leute, die auch die Fragen von geht das rechtlich zum Beispiel, ja. die die Risikobetrachtung machen aus irgendeinem technischen oder anderem Grund, dass wir die in die Teams mit einbeziehen und in der Arbeit mit erleben lassen, wie sich das Produkt entwickelt, denn dann ist auch deren Beurteilung und deren Entscheidungen in bestimmten Details eine andere, als wenn ich ihnen eine komplexe Frage gebe und sage, mach du mal eine rechtliche Beurteilung auf das Thema XYZ und die fangen dann an und haben nicht verstanden, was so zwischen den Zeilen geredet wurde. Weil sobald die Mitglied in so einem Team sind, ist es für die viel besser mitzuarbeiten, mitzudenken und ihren Input so zu bringen, dass er tatsächlich das Produkt vorwärts bringt.
0: Okay, jetzt verstehe ich auch so ein bisschen, warum du davon gesprochen hast. Wir versuchen Teams zusammenzubringen mit allen Spezialisten in, in gewissen Bereichen, damit die auch handlungsfähig sind. Meine naive Frage, sage ich mal, wofür ist dann das Management noch gut? Ich meine, du bist selber Manager, insofern schaffst du dich jetzt selber ab?
1: Ja, also das hängt davon ab, welche Rolle man einem Manager zuteilwerden zu lässt. Wenn ich derjenige ja. bin, der alles entscheidet, dann schaffe ich mich ab, ja, weil das Team entscheidet es. Wenn ich derjenige bin, der ein Team coacht, um es zu Leistungen äh, zu bringen, der, der Skills mithilft aufzubauen, der bestimmte Vorgehensmodelle mit befähigt und enabelt, dann, dann kann ich als Manager in der Rolle bestehen bleiben. Aber ich glaube, dass Organisationen sich in der klassischen hierarchischen Struktur verändern, hin zu flacheren Organisationen, wo die Aufgabe eines Managers, der früher Entscheidungen getroffen hat, möglicherweise wandert in ein Team, als, je nachdem, wie die Methode man einsetzt, aber als ein Teammitglied mit einer dedizierten Aufgabe, das entscheidet. Mhm. Oder den sogenannten Product Owner, der das komplette Produkt übersieht und mit den Kunden zusammen, mit den Stakeholdern zusammen entwickelt. Da gibt es eine Rollenverschiebung, eine Aufgabenverschiebung. Und wir sehen in Projekten, dass es Leute gibt, die auch mal erleichtert aufatmen und sagen, eigentlich kann ich wieder machen, was ich wollte. Dass also sich das eben manchmal über äh, Mutationen so ergeben hat in der Organisation. Und andere Leute sagen, also als Produktowner, da habe ich jetzt die Verantwortung dafür und kann auch die Entscheidung treffen, die ich wollte. Und das ist, da gibt es ganz viele Optionen, sich zu entwickeln, auch für Manager sich weiterzuentwickeln, genauso wie für die Mitarbeiter.
0: Das heißt, du gehst als Manager dann möglicherweise auch näher an den Kunden dran und spürst auch so ein bisschen Trends auf, die du mit ins Team einbringst, um dann mit dem Team und dem Kunden zu überlegen, ist das was, was passen würde, wo du, wo du hin willst, lieber Kunde?
1: Natürlich, ja. ja. Und ich glaube, das ist diese... Ne also wenn wir immer mal gucken, was äh, Unternehmen, die so vorangehen, da auszeichnen, warum die das machen, die reden halt einfach mit dem Kunden. Natürlich ist es einfach, wenn ich, äh, wenn ich eine Software habe oder irgendwie, wo die Leute sofort reagieren können, können sie reintippern. Äh, das ist klar, aber wir haben ja auch andere Pro äh, Angebote, digitale Angebote, wo diese... Äh, direkte Kommunikation nicht möglich ist, wo ich es nicht beobachten kann, wo ich einfach mit dem Kunden dann wieder über einen anderen Kanal in Austausch bin. Ein schönen Wort, get out of the building. Ja. Das heißt, such den Kontakt. Ja. Rede ja. mit den Leuten, hör ihnen zu vor allen Dingen. Also nicht überreden, sondern zuhören ist eigentlich da die Kunst. Und das zu übersetzen wieder in, in, in Features, in Funktionen, in, im Kontext, in, in der Diskussion mit dem Team, das ist eine Rolle, die wichtig ist die vielen Leuten auch Spaß macht.
0: Was ich natürlich jetzt spannend an deinem Job finde, du brichst ja da teilweise Silos auf. Ne? Gerade wenn es darum geht, dass du mehrere Spezialisten aus den verschiedensten Teams zusammenbringst, dass die selbstständig arbeiten können. Mhm. Und so wie ich viele Unternehmen wahrnehme, und da kann ich mich irren, vielleicht war ich einfach immer in den falschen Unternehmen, ähm, ist es ja oft so, dass in großen Organisationen so gesundes Herrschaftswissen herrscht und ähm, man so froh ist in seinem Silo, wenn der Schreibtisch sauber ist und man möglichst versucht, alles abzublocken, was sozusagen den eigenen Schreibtisch belasten könnte. Ähm, wie ist das dann in deinen Projekten, wenn du da so auf einmal kommst mit deiner Profi-AG und deinem Team und die sind gewohnt, ähm, Stand-up-Meetings beispielsweise zu machen und ähm, sich jeden Tag auszutauschen und auch sehr viel Kommunikation innerhalb des Konzerns oder des Unternehmens immer wieder ähm, ja in die Breite gepusht wird, was man vielleicht in dem Unternehmen gar nicht so gewöhnt ist, weil dann ja auch Transparenz entsteht, was man so den ganzen Tag macht. Ähm, wie wird das aufgenommen? Gibt das Probleme oder applaudieren alle und sagen, wunderbar, Total gut, dass der Steinauer endlich da ist.
1: <lacht> Wenn das so wäre, wäre es sehr ja schön. Wir haben Menschen ja, erzogen zu bestimmten Verhaltensmustern und zu bestimmten Handlungsweisen auch. Und dieses hm. Thema Transparenz, Offenheit, Dinge gleich auszusprechen in so einem stand up sich nicht zu rechtfertigen, was man nicht getan hat, sondern zu sagen, was muss ich tun, und auch zu sagen, was hindert mich daran, bestimmte Dinge zu tun, damit mir andere helfen, diesen Hindernis grundendlich aus dem Weg zu räumen, damit es schnell vorwärts geht und wir dieses Sprint oder dieses kurze Ziel erreichen können, mhm. Das ist, eine, das ist eine, ähm, da kommt nicht jeder mit zurecht. Es gibt sicher auch Leute, die über diesen Schatten nicht mehr springen wollen oder können und es mhm. gibt andere, denen das total leicht fällt. Ähm, was aber kein Grund spielt. Ein Team kann viele Sachen auch, äh, die, die, die unterschiedlichen Persönlichkeitsstrukturen abfragen, wenn die Leute offen sind und das alle gegenseitig respektieren. Mhm. Ähm, die andere Seite ist natürlich der Austausch vom Team mit der Umwelt. Ähm, da müssen ganz viele Leute lernen, dass natürlich sie eingeladen dass das alles Einladungen sind, dass sie selber dahin gehen müssen zu den äh, Reviews zum Beispiel. Wenn sie, die sind ja dann in der Regel eingeladen. Ihr Feedback geben müssen und die Erfahrung, die ich dabei habe, ist durchaus, dass auch Management,
0: mhm.
1: die ähm, sich die Zeit nehmen, weil sie in dieser kurzen Zeit nicht nur ein Ergebnis sehen, sondern auch die Kunden, das Kundenfeedback mitbekommen und dann sehr genau wissen, warum im nächsten, in der nächsten Iteration Dinge gemacht und andere Dinge nicht gemacht werden und dann diese Diskussion, warum ist denn das jetzt nicht so, die oft aus der Distanz herausgestellt wird, weil ich eine eigene Meinung dazu habe, die, die, die wird dann eliminiert und dann arbeitet Management auch oft ganz anders mit gibt ganz andere Impulse und das gibt natürlich auch die, die Wechselwirkung vom Management zu dem Team Vertrauen gibt das natürlich und dann entwickeln sich auch Verhaltensmuster die auf Misstrauen oder, oder Protect My Ass sage ich jetzt mal Mentalität yeah. die entwickeln sich natürlich zurück weil man merkt, ja ich kann was machen und wenn es mal nicht so gut, also wenn es nicht optimal war dann kann ich es in der nächsten Iteration auch direkt weg ohne dass es mir vorgeworfen wird wieder äh, besser machen. Das ist, glaube ich, das, das, was alle dann irgendwie lernen und wo viele Leute dann doch Spaß gewinnen dabei.
0: Wie macht ihr das am Anfang, wenn ihr das erste Mal kommt und sozusagen vom Kunden ein bisschen umschrieben bekommt, wo er hin will oder welches Projekt er gerne äh, realisieren will? Am besten Agile. Ja, ähm, wie machst du das, dass du beispielsweise die entscheidenden Leute, Leuteabteilungen ins, ins Boot bekommst? Also du hast es kurz auch angedeutet, dass es möglicherweise auch Menschen gibt, die für sich Vorbehalte haben gegen das Vorgehen, gegen die Art und Weise. Ich meine, du bringst da ja möglicherweise ganz, ganz neue Impulse rein, wo man ja auch oft Haderer und Zauderer hat. Also wie holt ihr die ins Boot? Wie, wie überzeugt man Menschen mitzugehen, daran zu glauben, dass, dass
1: dieser Weg möglicherweise ein, ein guter Weg ist. Also wie fangen wir so ein Projekt an? Ähm, natürlich, idealerweise mit einem, mit einem, auch da mit einem Pilotprojekt, in dem wir, äh, für das wir Leute gewinnen, die neugierig sind und Lust haben. Mhm. Man muss allen aber auch erklären, was diese agile Werte, die auch viel mit Disziplin zu tun haben, die viel mit Verbindlichkeit zu tun haben, die viel damit der Eigenverantwortung zu tun haben, ähm, dass die die Leute die akzeptieren. Und das heißt halt einfach auch, ein Kickoff Zeit nehmen, Agilität tatsächlich mal zu erklären, einzutauchen und das zu verstehen. Ich kann nicht einfach sagen, holla, jetzt sind wir agil und ich kann auch nicht sagen, holla, jetzt bin ich vegan. Ja. Ich muss mich damit auseinandersetzen, ich muss mir überlegen, ja. was mache ich jetzt anders und ich muss die Disziplin haben, die Rückfall, die, die, den Rückfall irgendwie auch zu managen. Aber ich glaube, der Fehler, der da gemacht wird, ja, wir sind jetzt agil und das wird schon irgendwie, hat hm. was auch da mit äh, Coaching, mit Training zu tun, mit Wissensvermittlung. Warum sind Dinge, wie sie sind? Warum hm. sind sie anders als sie zu dem, was man kennt, sind? Und wo sind die Vor- und die Nachteile? Dass die Leute das eben lernen, erfahren können, damit umgehen können. Und dann von, kommt man von einem Projekt, an dem man relativ gut zeigen kann, was das bedeutet, Erfahrung weitergeben kann, zu mehreren Projekten. Und dann gibt es den Weg, wie ich da skalieren will, der ist dann... Auch herausfordernd, weil es bleibt immer Leute, wie du gesagt hast, bleibt immer Leute, bleiben immer Leute übrig, die vielleicht nicht mitwollen. Mhm. Das ist dann eine Herausforderung. Da gibt es viele Beispiele. Man kann da auch ganz viel drüber lesen, gerade was da Unternehmen machen. Das ist natürlich ein großes Rad, an dem gedreht wird. Und das ist dann auch nicht mehr die Aufgabe von uns als Profi. Ja. Partnern wir dann mit anderen äh, Beratungshäusern, die sich genau diesem ganz großen Thema dann widmen. Wir gucken, dass wir die Beispiele setzen und dass wir in den Themen, die wir machen wollen, vor allen Dingen rund um die softwaregetriebene digitale Produktentwicklung, dass wir da unser Arbeitsumfeld schaffen können mit unseren äh, Kunden, dass es da vorwärts geht. Und wenn das einen Impact auf Gesamtorganisationen hat, dann sind wir stolz drauf. Aber es ist nicht hm. das Thema, was wir vorantreiben. Ja.
0: Wie viele Standorte hm. habt ihr eigentlich in Deutschland?
1: Ähm, 13 haben wir, quer oh. durch die Republik.
0: Okay, sehr gut. Hat ja eigentlich jeder Kunde in Deutschland zumindest quasi eine Profi vor der Haustür in den größeren Metropolen. Ist das richtig? Ja, das hat er. Oh. Ähm, für mich, also was mir jetzt in, in unserem Gespräch, ähm, was ich noch nicht so ganz greifen kann, ist, gibt es denn auch konkrete Produkte? Weil du weißt ja, mein Podcast einerseits stelle ich natürlich Menschen vor. Wir reden über über interessante Themen heute, Agilität. Soweit ich weiß, im IT-Bereich ist DevOps ein Riesenthema. Vielleicht kannst du mir da noch mal ein bisschen erzählen, was, was hängt denn hinter diesem Wörtchen DevOps? Wir haben sehr viel jetzt über Agilität und die Strukturen gesprochen. Aber was muss ich mir unter DevOps vorstellen und warum ist es gerade in der it
1: äh, natürlich gerne. Ähm, zum einen, ähm, wenn du über Produkte fragst, wir haben im DevOps-Bereich ein, ähm, ein Produkt oder ein Angebot. Mhm. Wir nennen das Hot Rod. Das hat äh, was mit zu tun mit Beschleunigung wie die Dragster oder ich habe gelernt, ein Hot Rod ist auch kein Dragster. Aber im Prinzip geht es um diese Kisten, die extrem beschleunigen. Und äh, wir haben einen Managed Service äh, dazu entwickelt, dass wir diese Infrastrukturen, die Tools und die Plattformen, die gebraucht werden, um DevOps zu machen, dem, äh, für unsere Kunden als Managed Service zur Verfügung stellen, damit sie sich bei den Herausforderungen, die es sonst so gibt, zu denen ich gleich noch was sage, nicht auch noch auf den Betrieb eines, eine, einer Umgebung und einer Infrastruktur konzentrieren müssen. Das bekommen sie von uns und damit können sie im Prinzip auf die Umsetzung von DevOps ähm, in, äh, festlegen. So, und warum gibt es DevOps und was hat das mit der Umsetzung zu tun? Ähm, wir sehen viele Unternehmen, die analoge Produkte hatten. Mhm. Von mir aus das einfache Beispiel... Äh, über das wir immer reden, sind ja die Autos. Ja? Die, und die werden jetzt digital, indem wir irgendwie Mobilitätsplattformen da drumherum bauen. Mhm. Aber äh, man kann ja auch ein Auto mittlerweile mit dem Handy aufmachen. Das heißt, der, der Bestandteil von Software um dieses analoge Produkt herum, der wird immer größer mit Services, mit Funktionen, mit zusätzlichen äh, äh, Features, die den Umgang mit dem Produkt erleichtern sollen. Ja. Yeah. So. Das, das macht ja auch den Markt für die Softwareentwickler gerade so leer, weil alle anfangen, ob das jetzt ein, ein Roboterbauer ist oder ein Solaranlagenbauer oder jemand, der in der elektrische Zahnbürste steht, Software-Services da drum zu bauen, IoT-Dinge zu machen und all den ganzen Kram. So. Und was passiert da? Natürlich kann ich, wenn ich so ein Produkt entwickelt habe, nicht ewig und drei Tage warten, wenn ich da einen Fehler drin habe. Ich muss ganz anders testen, ich muss ganz anders deployen. Und DevOps ist im Prinzip die Antwort darauf, also man hat Dev ja, als Entwicklungsabteilung und man hat Ops als Betriebsabteilung. Und die beiden haben natürlich Ideen. Die einen wollen die Software in hoher Qualität entwickeln und die anderen wollen die Software, die da mit hoher Qualität entwickelt wurde, mit einer stabilen Umgebung laufen lassen. So. Yeah. Wenn beide mal aufeinander warten, bis alle was haben, dann haben wir Zyklen, die sind länger eben als ein Tag, als eine Woche, als ein Monat. Mhm. Und äh, da ist DevOps die Antwort. Das ist ein Zusammenführen von Schon bei der Entwicklung daran zu denken, wie ich Infrastruktur benutzen werde, da kommen dann so Worte wie Infrastructure as Code dazu, wie kann ich im Prinzip Infrastruktur nicht mehr mit der Maus klicken, sondern wie kann ich Infrastruktur im Prinzip als Code schon mit ausrollen, damit ich besser testen kann, damit ich dieselbe Umgebung habe im Test, wie ich sie hinterher im Betrieb habe. Das ist ganz oft ein Thema für Inzidenz und die ganzen Fragen. Und letztendlich ist DevOps auch eine Antwort darauf, diese ungeplanten Arbeiten, die entstehen dadurch, dass man nicht miteinander arbeitet, zu reduzieren und bessere Software in einem schnelleren äh, Rhythmus zum Kunden zu bringen. Und äh, was sind die Herausforderungen dabei? Natürlich Kulturfragen, weil auch da Dev ein Silo, Ops ein anderes Silo auch in der IT. Und das zusammenzuführen mit neuen Prozessen auch, wenn man an die ITEL-Prozesse denkt, an Dinge, die eingeführt wurden, um Sachen stabil zu halten, dann sind die verrückten Entwickler, meine ich, oft daran immer geneigt, das einzuhalten, obwohl das alles einen guten Grund hat. Und wie kriege ich das kulturell hin, wie kriege ich das prozessual hin? Das ist eine Herausforderung. Und das ist eben auch ein Angebot, was wir neben dem Managed Service unseren Kunden bereitstellen, dass wir sie auf dem Weg zu DevOps, so wie ich das eben gesagt habe, mit einem Projekt, mit, einer, mit einem ersten Team begleiten, um das dann im Prinzip als auch IT-Modell, Betriebsmodell äh, letztendlich gesamthaft auszurollen. Das sind die Beratungsleistungen, die wir da anbieten und den Kunden helfen, da den Weg zu gehen, mit dem ganzen Know-how, was wir eben selber mitbringen aus dem Rechenzentrum und aus dem Entwicklungsbereich. Und das
0: Tolle ist, dass der Kunde sozusagen dann mit seinem Team auch automatisch, wenn ich das richtig verstanden habe, automatisch auch schon die Arbeitsweisen erlernen kann, die ihr anwendet, ja. also ja. du wirst quasi in so einem Pilotprojekt, da hast du die Möglichkeit, selbst agil zu werden und selbst das Know-how aufzubauen.
1: Genau, richtig. Also ja, bei DevOps geht es natürlich dann auch um agiles Arbeiten. Wie kriege ich das in diesen Teams, in diesen Inkrementen hm. hin? Dafür mache ich Inkremente. Aber möglicherweise will ich sogar in einem Tag dreimal testen, weil das die Definition of daneben erfordert. Hm. Und das muss ich im Prinzip ausrollen können, ich muss zurückrollen können, das sind alles die Dinge. Und unser Angebot eben auch mit dem Managed Service ist zu sagen, wie, wie machst du die Software und wie machst du den Betrieb der Software und nicht, wie, wie machst du dir Gedanken um die Tools, die du dazu benutzen musst und die Infrastruktur, die du bereitstellen musst. Und äh, das sind so die Sachen, wo wir mit den Kunden auf das DevOps-Thema uns fokussieren können und nicht auf den Betrieb dieser Infrastruktur. Und äh, das ist auch nicht die Kernkompetenz. Ja. Also kein, kein, Also wenn ich heute mit modernes äh, Löcher bohren gucken will, dann schärft auch keiner mehr den Bohrer, die wollen Löcher bohren. Und ich glaube, mhm. dem Selbstverständnis in unserem Managed Service zu verstehen, dass wir den Leuten eben helfen, scharfe Bohrer zu haben. Mhm. Und dann die, das zu machen, was sie eben wollen. Und äh, Wir haben da auch Quick-Wins, dass wir, wenn die das alles nicht bereitstellt, dann nehmen wir den Managed Service eben auch auf so eine Appliance mal mit ins Haus. Die kann der Kunde entweder kaufen, weil er sie weiter betreiben will, oder er mietet sie bei uns. Und von da aus rollen wir sie dann in die Infrastruktur aus, so wie der Kunde mit dem Thema äh, letztendlich wächst und wir benutzen dann im Prinzip auch Tools, die er sowieso schon im Haus hat. Das ist aber nicht der Fokus, wenn man mit DevOps starten will, sich erst diese, diese wieder alte Plattform, wir müssen erst mal ausschreiben, wir müssen uns Gedanken machen, dann dauert es wieder ewig und drei Tage, will keiner, Die wollen, man will loslegen, man will lernen und man will vor allen Dingen diese Zusammenarbeit zwischen Dev und Ops, die will man natürlich lernen und da muss der Fokus drauf liegen und nicht davon, wie ich implementiere jetzt meine Plattform.
0: Okay, also das Schöne wäre, dass du einfach auch mal was ausprobieren kannst, auch als ja nicht technische Abteilung. Also wenn ich zum Beispiel im Marketing was entwickeln will, könnte ich mir dich beziehungsweise dein Team oder die Profi AG holen, um neue Produkte zu entwickeln, die dann möglicherweise auch mit der IT, der eigenen IT später zu betreiben sind oder wo ich sage, okay, den Service lasse ich bei der Profi, sollen die sich drum kümmern? Genau. Ja, gesagt so. okay. ja,
1: das ist ein Angebot, wir, wir haben das auch bei Kunden vertestet, also wir machen auch Customer Development. Schön, schön, dass ähm, du ja, also, ja, <lacht> Man muss auch manchmal selber machen, was man anderen predigt, <lacht> wenn das auch schmerzvoll ist. Äh, aber äh, natürlich ist dieses Quickstart, äh, wir, haben Pro, äh, wir, wir haben auch Kunden, die genau davor stehen, im Marketing wird jetzt auf einmal, boah, ja. oh, da kommt was, hola, hat es jemand geplant, nein dann sind wir natürlich mit den Angeboten, die wir da haben, in der Lage, dem Kunden tatsächlich die Infrastruktur und das, die, die Umgebung bereitzustellen, dass er sich auf die Produktentwicklung konzentrieren kann, wo wir dann hinterher sicherstellen können, dass das einen geregelten Weg in die IT findet.
0: Danke dir dafür. Letzter Part. Wie geht es denn jetzt weiter? Wenn du, wenn du so ein bisschen die Vision hast, wo, wo du sagst, erstens von unserer Kundenklientel her merken wir, dass da ein Trend hingeht DevOps hast du, dieses Hot Rod-Produkt hast du auch gut, gut beschrieben, finde ich. Also es war, war verständlich, auch für Nicht-Techniker, das schon mal als riesiges Kompliment. Aber was ist denn so die, die Trends, die sich abzeichnen bei euch, wo du sagst, da merke ich, dass da einfach Bedürfnisse sind von
1: Kunden? Mit dem DevOps-Thema einhergeht und das ist naheliegend, das Thema, wie, wie gehe ich mit Cloud um? Cloud ist kein Ort sondern mhm. aus meiner Sicht eine, eine Denkweise. Also ja. wie klaudifiziere, ich will gar nicht virtualisiere sagen, weil das, das Wort ist belegt, wie klaudifiziere ich im Prinzip ähm, Infrastrukturen und wie nutze ich äh, Cloud-Angebote in Ergänzung zu meinem eigenen, als Cloud verfügbarem Rechenzentrum. Yeah. diese Entwicklung, die findet bei ganz vielen Kunden statt. Die wird auch durch ganz viele ähm, Sachen getrieben, dass auch Standardsoftware in Containern ausgeliefert wird. All der ganze Kram, da passiert eine ganze Menge außenrum. Und ich glaube, sich da wirklich äh, gute Gedanken zu machen, was hat das mit Security zu tun? Was hat das mit dem modernen Arbeitsplatz zu tun? Wie komme ich da drauf? Wie nutze ich das alles in diesem Umfeld tatsächlich IT als wirkliches Tool zu sehen und die Möglichkeiten, die man damit hat? Das ist ein großer Trend, in dem wir auch beraten. Wir sind und werden oder wir sind gerade dabei, ähm, die, die Partnerstufen bei Amazon zu erklimmen. Wir werden das jetzt auch in diesem Monat abschließen, sodass wir da ein vernünftiges und gutes, breit gestaffeltes Beratungsangebot haben. Wir haben das auch im Thema Microsoft Azure. Das mhm. sind so die beiden großen Plattformen, die wir momentan von unseren Kunden sehen. Andere kommen dazu, die IBM hat ein tolles Angebot, dem wir uns widmen werden. Aber das Thema wie gehe ich mit Cloud um, wie nutze ich das? Und wie Baue ich das in diese ganzen Sicht- und Denkweisen ein? Das ist sicher ein großer Trend, der kommt. Ein Trend bleibt und ist das ganze Thema IoT. Wie nutze ich diese ganzen Informationen, die kommen? Wie bereite ich die auf? Auch da die Cloud-Services zu nutzen, um damit umzugehen. Wo hole ich mal einen guten Algorithmus her, den ich, nicht, den ich irgendwo in der Cloud finden kann? Und das gepaart natürlich mit den agilen Fragen, wie jetzt kommt ITIL V4 raus, das eine ganze Menge agile Bestandteile hat. Wie kriege ich auch da die Transformation gemacht? Meine Prozesse, meine Governance, all die ganzen Dinge, zu agilisieren in diesem Kontext, wie gehe ich mit Cloud um, wie gehe ich mit integrierten Teams im DevOps-Bereich um und wie baue ich neue Prozesse dazu. Das sind so die Dinge, die wir in den IT-Abteilungen, da wo unsere Kunden sind, vor allen Dingen sehen, aber vor allen Dingen auch in der Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen. Und das ist der letzte, wie soll ich sagen, das bleibt das Ausrufezeichen. Großfunktionale Teams ist immer so einfach, aber ähm, das Zusammenarbeiten mit, von IT mit Fachabteilungen, das bleibt, bleibt noch ein Weg zu gehen, mhm. aber der wird gegangen. Und da sind die Instrumente, die wir und das, was ich eben gerade gesagt habe, die Angebote, die wir machen, glaube ich, die richtigen Antworten, um Kunden zu begleiten und qua Fachbereich in die IT und zurück.
0: Christoph, jetzt ist es ja so, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Kunden sozusagen unser, unser Gespräch äh, sehen und Interesse haben, mit dir in Kontakt zu
1: treten. Jeder Kunde, der das hört, egal an welchem Fleck der Republik, den besuche ich. Wir können das natürlich am Anfang auch erstmal, so wie wir das gerade machen, mit einem, mit einem Webcast oder mit einer Telco machen, um ja. bestimmte Sachen zu machen. Aber äh, grundsätzlich sind wir mobil und äh, besuchen unsere Kunden da, wo sie sind. Wir laden sie natürlich auch gerne zu uns in die Niederlassungen ein, um ein bisschen mehr von Profi kennenzulernen.
0: Was ich dann einfach machen würde für interessierte Kunden, ähm, würde ich deine E-Mail-Adresse deine e in die Shownotes einblenden und eine Telefonnummer und dann müssen die einfach nur nach dem Christoph Steinauer fragen und dann finden Sie dich. Ja, so ist das. Super. Christoph, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
1: Leif, und danke. das waren, waren super Fragen. Danke. Ich auch mal was zu sagen hatte.
0: Ja. <lacht> ich habe mir sichtlich Mühe gegeben und dann wünsche ich dir heute natürlich noch einen erfolgreichen Tag und komm gut zu euren Kunden.
1: Dankeschön. Danke live.